0: Drei, zwei, eins. Was ein Countdown. So geht's rein in die Eishockey-Show powered by Sport1. Das ist die Ausgabe. Ich weiß es nicht, aber es spielt auch überhaupt keine Rolle. Es wird hoffentlich eine feuchtfröhliche Ausgabe. Wird getrunken? Nee. War das auf dem Wasser ein Sturz oder Doch, was? hier ist äh, die sanfte Quelle, steht vor mir, mit wenig Kohlensäure. Mhm. Erstmal schön, dass ihr dabei seid und äh, schön, dass ich... Rick Goldmann und Basti Schwele begrüßen darf in den gute neuen, umgebauten und jetzt natürlich noch viel besser auch technisch ausgestatteten Rick-Goldmann-Tonstudios. Ja, ganz heimlich ist es hier. Wunderschönen guten Tag an alle
1: draußen. Es ist echt geil, die neuen Studios, Rick.
2: Und wir sind vor allem technisch gespannt. Wir haben dafür. technisch sehr viel geändert. Ähm, auch die Telefonate werden sich dementsprechend wahrscheinlich ja. ganz anders anhören. Als. Also
0: wir haben richtig viel Geld investiert nochmal. In die Hand genommen haben ja.
2: wir es. investieren nicht, aber es ist immer gut zu sagen, ich habe sehr viel Geld in die Hand genommen. das Soll heißt du ja nicht, Fenster dass,
0: schnell aufmachen? Das heißt ja nicht, dass ich
2: es ausgeben habe. Ich sage das zum Beispiel oft, da habe ich echt viel Geld in die Hand genommen. Und dann lege ich es aber wieder weg. Das sage ich aber keinem. Insofern... <lacht> Wir haben auch hier sehr viel Geld in die Hand genommen, das kann man sagen.
0: Aber kein Kleingeld, keine Münzen. Das, das magst du nicht so, wenn man mit Münzen mag raschelt. keiner. <lacht> ja, was soll ich jetzt sagen?
2: Keine Ahnung, dass du Neur Neurose hast oder... Nee, ich finde es einfach ein bisschen hektisch, wenn du immer in deinem Hosensack da so rumbeutelst. Ich weiß nicht, wo du da hinfassen möchtest. Und nebenbei klinkert es dann noch so, weil du da lauter zehn Pfennigstücke drin hast. Das finde ich persönlich eher von dir neurotisch und nicht von mir.
0: Also ich weiß jetzt nicht, warum du ähm, ein paar Jahre,
2: irgendwo du machst das wirklich immer
0: hängen geblieben bist, weil der Euro ist schon noch da und Ach, der Cent auch. Aber ich mache das nicht. Ich habe halt immer nur so ein paar. Äh, immer gegen den Hosensack. Ja, weil ich ja kein... Äh, ich, bin, ich weiß ja nicht, vielleicht ist der ja noch da unten zusammenschlägt. Keine Ahnung, was das Das, das hat damit Schippen. zu tun, dass ich schon im Jahr 2019, 2020 angekommen bin, schon seit langer Zeit. So und habe Niedsache. halt Und habe halt nur Karten und kein... Kleingeld, ich habe halt kein Portemonnaie, wie so manche, wo das so dick ist, dass die Jeans schon fast platzt, da platzt hinten die Hosentasche, die platzt raus, weil Leute so ein dickes Portemonnaie haben, 634.000 Quittungen drin, dann 888 Euro Kleingeld und noch 6.000 Scheine, da denkst du dir teilweise jetzt, dann pressen sie noch ihre Karten rein, äh, haben noch einen Personalausweis drin, falls mal irgendjemand verloren geht, das ist Wahnsinn und deshalb habe ich Go -Slim, Go Slim, nur so ein ganz dünnes Ding, wo ein paar Karten drin sind. Ja, und äh, wenn ich Kleingeld rausbekomme, da werde ich erstens krantig, weil das bedeutet, ich konnte nicht mit Karte zahlen oder mit Apple Pay oder irgendwas. So, und dann habe ich halt ein paar Groschen, wie du zu sagen pflegst noch, ja, in deiner alten Sprache zu sprechen, habe ich die halt noch in der Hose. Und irgendwann muss ich die dann auch mal aus der Hose rausholen.
2: Ist gut, wenn du was in der Hose hast.
0: Aber Meistens mache ich das aber dann abends so, nur um das Thema abzuschließen. Ja, Tom und Jerry. Dann... Dann hole ich das Geld aus meiner Hosentasche abends, wenn oh, ich mich
1: ausziehe,
0: und werfe dieses Kleingeld in die Spardosen meiner Kinder. So mache ich das. Also da muss ich ja ganz ehrlich sagen... Ist äh, das eine schöne Geschichte? Zum Einstieg in diesen Podcast eine sehr schöne, runde Geschichte. Ich weiß nicht,
2: ob dich das jetzt so sympathisch macht, wie du mit Kleingeld umgehst. Also ich finde, das ist...
0: Äh, Weil ich das meinen Kindern spende? Nee, nee, nee. Insgesamt. Scheiße, ob ich dich zum Nachdenken bewege. Nee, ich denke nicht nach. Ich warte, ob noch was kommt von dir. Aber es kommt mal wieder nichts. Außer... Wir sind begeistert. Also ich, nein, das ist ich weiß es nicht, ich möchte gut. es so
2: stehen lassen, aber in ja. meinem Geldbeutel-Podcast könnte ich dir das mal erklären, wie ich zum Beispiel den Geldbeutel so trägt, wie du sagst. Da habe ich mir zum Beispiel, und das mache ich in meinem Häkel-Podcast, an, an den Geldbeutel zwei Schlaufen knäht, die ich dann am Rücken tragen kann als Rucksack. Also tatsächlich habe ich so einen, einen Geldbeutel, wie der Sesh vorher erklärt hat. Ähm, ich finde es aber nicht weiter schlimmer. Du hast immer alles dabei eigentlich. Also ich habe wirklich
1: alles dabei. Das, das bist du ja auch sogar... schon aus dem Kindergarten gewohnt. Da hast auch immer was hinten drauf bekommen, mitgenommen ja. und so läuft es sein so. Leben lang jetzt schon. Und es okay. läuft gut, wie du ja. weißt. In seinem Leben. Also, nicht so richtig gut läuft dieser Start. Also, ich zumindest... finde es
2: gut, wir sind sehr nah an der Sportart dran bisher. Ja, das wollte ich sagen. Und ähm, insofern für diesen guten und gelungenen Einstart, der Einstand von dir.
0: Ja, vielleicht war es ja auch nur der Hinweis von mir, ähm, an den Eishockeysport noch etwas digitaler zu werden. Wieso an den Eishockeysport? <lacht> Das war jetzt ein Witz, weil in dem Moment, in dem Moment, das kann man ja auch mal sagen, ich wo, ich auf, na, mit Instagram nein, spielen, wo ja. ich auf einer Produktion bin, denke ich mir immer, ich bin nur einmal alle vier Monate hier in eurer Halle. Jetzt kann ich nicht mit Bargeld bezahlen. Da muss ich ja dann mit Bargeld bezahlen, weil sonst muss ich mir eine Karte holen, die ich ja nie wieder abgebe. Das finde ich ja normalerweise gut, das Zahlungssystem über Karte. So, 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 so Arena-Karten. <lacht> Aber, da, da, wie soll da, ich glaub, mit ich der Burscht? du
2: keinem Fan äh, aus der Seele hier. Ich könnte mich da wahnsinnig mhm. aufregen, weil jetzt stell mal vor, du bist ein Fan... Ähm, ich bin ja in dem Fall ein Fan, der eine
0: Wurstsemmel kaufen möchte. Der, Regel, der regelmäßig Nein, rumreist
2: Wurst. und in vielen Stadien ist. Der muss 14 dumme Karten in seinem Geldbeutel ja? haben, weil er heutzutage kein Geld mehr abgehen kann. Ist das so fanfreundlich? Ich weiß es nicht. Das ich verstehe das alles, warum das gemacht wird. Das ist ja auch alles okay, aber das ist jetzt nicht so ein Thema, wo ich jetzt da wirklich eine Seite einschlagen könnte und könnte sagen, oh ja, so muss alles sein. Also ich finde ganz im Gegenteil, ich finde es ganz gut, dass wir noch Geld haben und dass wir auch mit Geld zahlen dass nicht alles so gläsern ist und alles mit Karten zahlt wird. Ich persönlich, ich glaube, das soll jetzt nicht der große Bestandteil dieses Podcasts sein, aber da könnte ich tatsächlich eher… ja
0: kennt ja ja auch noch mit Plastiktüten rum und ganz viel Geld drin, so wie
2: früher
1: Peter Graf. Also jetzt wird
2: jetzt, Moment, das ist aber, aber, es wird aber gefährlich, was du jetzt sagst. Ja, aber ich habe kein... Kann lieber, hab unserem, ich, das wir in unserem
1: Rechtsbeistandspodcast.
2: Ja, der kommt auch gleich zur Tür rein, wenn du noch einmal sowas sagst, aber ich sage dir mal eines. Lieber habe ich zwei Tüten voller Bargeld, bevor ich so eine Karte habe, wie du, die nicht deckt ist und nirgends irgendwas kriegst. Das ist nämlich dein Problem, warum du Kleingeld im Hosensack wirklich Und um das abzuschließen,
0: hast. es ist ja nur eine Frage der Zeit, wenn jetzt auch, sag mal, und jede Arena ganz normal auf äh, ein Pay-System umstellt, wo du einfach nur dein Handy drauflegst, was ich ja auch mache, dann ist ja völlig egal, ob du jetzt Bargeld zahlst oder eben deine dein Handy nur drauflegst, weil es sowieso dann auch äh, über Apple Payer, wie immer es heißt, <lacht> abgebucht wird. Aber es ist ja vollkommen, äh, vollkommen Latte. Wollen wir jetzt wirklich über Eishockey reden? Weil ich glaube, wir kommen da nicht zum Punkt.
2: Du, du, ja. versuchst,
0: du versuchst immer mit der Zeit zu gehen und trotzdem Romantiker zu bleiben. Das ist manchmal schwer zu vereinbaren. Ja.
2: ja, aber ja. der Spagat ist mein Lebensinhalt bisher.
0: Ja, du kannst ja keinen Spagat, da fängt das ja schon mal an. Oh, aber willst
2: du denn wissen, wie weit ich meine Beine auseinanderbringe?
0: Bis jetzt <lacht> sieht es so aus, als wenn du froh bist, dass du überhaupt drauf stehen kannst. <lacht> was ist das hier für ein
2: Start? Wir Podcast nochmal sechs, neu starten. sechs
0: Minuten, 53 Sekunden, komplett useless. Ich find's lustig. Ja, ich weiß du auch noch mit.
1: Ich weiß nicht, ob ich es lustig finde. Das ist echt zum Genießen so ein bisschen. Hin und wieder einen einwerfen, aber es kommt gut. Was wirfst du jetzt ein hier? Ja, zum Beispiel den Rechtsbeistand oder so. so. Man sehr schön ein bisschen
0: aufmerksam. Also meine 35 Cent, die ich aus der Hose geholt habe, die lasse ich auf jeden Fall hier. Ich habe hier noch eine der rechten ist auch noch was. Guck mal hier. Warte mal. Alter, komm, 4, komm ich, ich ziehe dich 5, jetzt
2: runter und wir sollen mal Den ja. Eisogishow-Podcast. Fangen wir, wir nochmal die, neu an. Den eisogeshow <lacht> Okay, dann fangen wir nochmal neu an.
0: Auf keinen Fall. Mal wir, Zwischenstopp. Machen genau,
2: wir, machen, wir machen einfach noch mal so, um so wir quasi jetzt Genau. Das ja, 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 mach jetzt, Start. jetzt geht's
0: los. Oh, das war aber ein kurzes Intro. Aber jetzt ist sie da. Die Eishockey-Show, Powered by Sport 1. Ausgabe, ich weiß es immer noch nicht. Auch in der Zwischenzeit fiel mir keine Nummer ein, die diesen Podcast richtig beschreiben könnte. Aber so wie der Start schon war, auch auf, wollen wir gar nicht drauf eingehen. Aber wenn ich den Start noch mal kurz überdenke, muss ich sagen, es war jetzt schon ähm, der sinnloseste Einstieg in einen Podcast überhaupt, in der ganzen Podcast-Welt. <lacht> Also, nicht nur ich am Eisogy-Sport.
2: Statt, dass man wegkommt, machen wir wieder da weiter. Bastisch die Jubilee ist
0: da, Rick Goldmann ja. ist da und ja, jetzt hast jetzt tun so, wir tun das, wenn wir noch gar gewissen. nicht gesprochen haben. Hast du hast ein bisschen das schlechtes Gewissen, weil Nein. du im eisocke
2: podcast mit so einem Schmarrn einsteigst. Ich,
0: du hast mich da irgendwie so hingelotst in diese Richtung. Keiner ja, so ja, ja, hat ganz dich irgendwo
1: hingelotst.
2: Das ist wie so eine Pflanze, die sich ein bisschen verwachsen hat. Und dann kannst du es auch bloß noch machen, indem du entweder sie abschneidest oder gießt. Oder gehst und, und hoffst, wächst wieder zurück. Ja, guck dir
0: deine Nase an, da weißt du, was verwachsen ist. Aber so, was ist jetzt wieder los. persönlich, was ist denn was los ist mit du, dir?
2: Hast du einen scheiß Tag oder was?
0: Nein, einen super Tag. Hat ich dir jemand mich. dein
2: Kleingeld klaut, oder was? Ich
0: freue mich auf eine neue Ausgabe mit euch. Loch und im bevor wir zu unseren Themen kommen und bevor wir... Haben wir
2: noch das Problem, dass man Boah. in den Arenen von der DL nicht überall gleich zahlen kann. Ist es so? Ich weiß es nicht. Also nimmst du dein eigenes Essen mit zu den Spielen? Meistens macht er das.
0: Du weißt, dass ich wenig esse, ich brauche kein Essen, wenn ich arbeite.
2: Ey, du isst ja nicht alles, deswegen frage ich bei dir. Also ich mache es, kommt darauf an, wie es jetzt. Hat du er seine Schwierigkeiten jetzt dabei, damit Nahum kommt er durch.
0: in, der, in den Arenen ja, reden oder was? Jetzt,
2: ich wollte nur nur kurz wissen, ob, du, ob das für dich wirklich so ein Problem ist oder ob das für dich nur ein künstlich geschaffenes Problem Vielleicht das ist. Vielleicht ist äh, es der
0: ultimative Bratwurst-Test. Es ist kein Problem, Einstein. aber manchmal wird es schwierig, aber da würde ich in meinem Ernährungspodcast drüber sprechen wollen. Okay, jetzt gut, nicht. dann lassen wir das jetzt
2: weg, das sind die ersten zehn Minuten vorbei für alle, die jetzt immer noch dran sind. Selber schuld, wie wir schon
0: mal gesagt haben. Da also sage ich schon mal Applaus. Also vielen Dank fürs äh, Weiter reinhören, weil es lohnt sich. Man wird es kaum glauben, wenn man das bisher gehört hat. Es lohnt sich, heute dabei zu bleiben. Ja. Und der Hinweis: ähm, Wir hatten ja eigentlich das Schiedsrichter-Thema so ein bisschen auf diese Woche geschoben. Wir schieben es aber nochmal, weil wir können es endlos schieben und darin sind wir gut. Wir sind, wir sind Schieber. Das hat auch mit uns zu tun. Also muss man dazu ja. sagen, wir haben das
2: organisatorisch umgestellt und nächste Woche wird Lars Brüggemann. Dabei ist ein interessantes Thema auch diese Woche in der NHL dazu. Mal schauen, was der Brügge dazu sagt. Ja. Kassian gegen Kaczak. Aber da können wir vielleicht später noch dazu reden. Mach das.
0: Vielleicht starten wir, bevor wir zu unserer. So breit
2: gefächert heute. Ich heute ist, heute ich, Man kann es jetzt schon sagen, auch wenn man es jetzt nicht glauben mag, nach guten zehn Minuten, das wird einer der besten Podcasts, die insgesamt. Inhaltlich. Die, die Podcast-technisch jemals abgeliefert worden.
1: Ja, technisch hört man schon. Das ist also echt so viel wir wissen, besser.
2: Wir, 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 das, was jetzt kommt, muss man sich der Hörer ja vorstellen, ist ja nachher aufgenommen. Das können wir durch die neue Technik. Und wir wissen auch schon, dass wir mit diesem Podcast nominiert werden zu einem der wichtigsten podcasts ehrungen überhaupt. Aber mehr können wir noch
1: nicht dazu sagen. Das ist im Ehrungspodcast. Also im DB-Magazin sind wir nicht geehrt worden. In wem? Im DB-Magazin. Das Magazin der Deutschen Bahn, das immer ausliegt.
2: Ja, die sind ein bisschen hinten dran, wahrscheinlich für Spätung. So, Leute,
0: ja. laber dich doch nicht im Kopf und Kragen. <lacht> Sag dir <lacht> So, also heute zwei äh, Gäste, sogar bei uns im Podcast, äh, per Funkleitung zugeschaltet. Ähm, es dreht sich um das Thema Schwenningen und es dreht sich um das Thema Schweden. Also SCH ganz weit vorne heute bei uns im Podcast. Aber vielleicht starten wir mit ähm, dem, was... Gestern passiert ist zumindest wenn wir heute aufzeichnen. Basti Schwele hat es nämlich kommentiert. Champions Hockey League. Basti, du darfst auch was sagen. Ja, gestern war ja.
1: Halbfinale 2 tatsächlich in der Champions Hockey League. Sport 1 hat es in der Konferenz übertragen, waren zwei Spiele. HK Mountfield steht als äh, erst drittes nicht-nordeuropäisches Team im Finale, schlug insgesamt dann äh, 6-1 und Stockholm
2: in den auch, zwei Spielen. Auch die Deutschen zuvor geschlagen. Und ist überraschend, muss man sagen, dass Mountfield.
1: Hier Mannheim rausgenommen. Ja,
2: dass Mountfield sich durchgesetzt hat. Hey, so am Anfang der Saison habe nee, ich das ich nicht glaub, unbedingt... mit denen hat
1: niemand gerechnet. Ja, ich hab,
2: also Finale hätte ich ihnen nicht zutrauen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Nee, die, die tschechische Cinderella-Story in diesem Jahr in der Champions-Hockey-League. Und die andere Cinderella-Story sind, sind die Comebacker, ja. oder? Die andere Story ist halt Verlunda. Äh, ich meine, wir haben das sechste Finale in der Champions-Hockey-League, die stehen zum fünften Mal drin. Die sind im Achtelfinale, im ersten Spiel gegen Ferjestad, haben sie 3-6 verloren. Gewinnen dann das Rückspiel 8-2. Dann spielen sie im Viertelfinale gegen Biel, verlieren zu Hause das erste Spiel, schlagen Biel in Biel. Halbfinale, verlieren wieder zu Hause das Auftaktspiel gegen Lüleau 3-2 und gewinnen dann gestern 3-1, obwohl sie auch wieder 1-0 zurücklagen mit einem unglaublich starken zweiten und dritten Drittel. Jetzt lachst du, wieder, geh. Warum? <lacht> ich
2: bin schon längst raus, das ist aber zu kompliziert.
1: Naja gut, also Frölunda ist wieder mal im Finale und äh, kamen halt immer zurück in den Playoffs. Oder? Ist das verständlich ja, also ja. für dich auch? Also der Indianer und ich habe mir das das äh, passte. Ja, und das war halt gestern, es war schon echt emotional, weil äh, Joel Lundquist, der ewige in Frölunda, sein 1000 Spiel für den Club bestritten hat. Dabei Torassist, also eigentlich spielentscheidend war, war schon eine geile Story gestern. Ja, das ist der 38. Ja, der wird 38, glaube ich. Irgend wie, sowas, ja. oder? Ja, der, der ist jetzt schon 38, Mann Das ist schon so.
2: Also wir haben ihn ja bei der WM noch gesehen vor ein paar Jahren. Da haben wir schon gesagt, er so richtig schnell bewegen tut er sich immer Dann haben wir ein paar Mal in der Champions-Hockey-League gesehen, haben wir gesagt, oh, da fällt es gar nicht so auf, aber
1: er bewegt sich noch weniger, aber irgendwie klappt es auch. noch. Aber er bewegt sich richtig tatsächlich. Ja, das ist... ja Und er hat ein unglaubliches Spielverständnis, der arbeitet immer noch so hart. Das ist sensationell und ähm, ja, das ist echt schon eine, eine europäische eishockey Krone finde ich. Ich ja, sehe den schon. auch gern spielen, das ist immer immer wieder leidenschaftlich und, und äh, macht echt Spaß.
2: In der Zwischenzeit habe ich nachgeschaut, er ist tatsächlich 37, wird im März 38.
0: Ja. Dann schon mal vorab Glückwunsch. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ist das bodenlos halt.
0: Gut, also, können wir uns auf ein äh, interessantes Finale vielleicht freuen. Genau, das gibt es am 4.2. <lacht> und zwar in Tschechien.
2: Kurze Frage. <lacht> Auch wie eine leid. Wie alt ist Henrik Lundqvist?
3: <lacht> der Zwillingsbruder ja, ja, von Die, ja, 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 die Frage geht an
1: Ses.
0: Ja, das äh, hätte ich dir natürlich ähm, ja, durchaus ja. sagen können. Die war jetzt sehr schwer. Die war echt schwer. Die hatte einen Schwierigkeitsgrad von minus vier.
2: War <lacht> auch mehr ein Spaß.
0: Ja. Späßchen hier. Gut, dann gehen wir weiter. Während Basti Schwele in ein sehr hübsches äh, Glas. Schneemann-Glas. Ja, das ist Olaf, der Schneemann aus äh, Die Eiskönigin. Ja, siehst du mal. Ich
2: habe ein Nutella-Glas hier.
0: Sehr schön. Mit Minions drauf. Also das ist der Style in den neuen Rick Goldman-Tonstudios. Das italienische
2: ist italienisches Nutella-Glas, Despicabile. Me.
0: Wie heißt das? Achso. Nutella heißt oder? doch Nutella, in Italien auch.
2: Da sind aber die ja.
0: Minions drauf oder wie die heißen. Keine Ahnung. Ich kenne die auch nicht. <lacht> ich weiß nur, wie Tick, Trick und Track in Italien heißen. Wie heißen die? Qui qua quo. Qui qua quo? Ja. Leute, das könnt ihr echt niemandem zumuten. Das so. wäre
2: echt interessant zu wissen, wie Tick, Trick und Truck auf der ganzen Welt heißen.
0: Das weißt du nee. doch sicher, oder? Nee,
1: aber das ist auch...
0: Während Rick Goldmann sofort anfängt, <lacht> richtig tief reinzugehen in seinen Rechner und in die Recherche, ähm, lass uns doch wechseln zur deutschen Eishockeyliga und nach 37 Spieltagen, oder? Ja, nach 37 Spieltagen, mal gucken, äh, wie es ausschaut, vielleicht auch tabellarisch, während jetzt so langsam aber sicher der ein oder andere nervöser wird, glaube ich. Jetzt fängt doch so die Zeit an, wo... Trainer, Sportdirektoren, Gesellschafter, so anfangen drüber nachzudenken, oh Gott, oh Gott. Oder eben, wow, das ist ja überragend, läuft super. Ja, 15 oder 16 Spiele bleiben noch
3: für
1: die Mannschaften bis zum Ende der Hauptrunde. Jetzt wird dünn. Das heißt, äh, ja, das sind nicht mehr viele Sachen, die zu vergeben sind. Jetzt lacht er, was hat er rausgekommen?
2: <lacht> Entschuldigung, jetzt sind wir gerade beim und Jetzt komme ich schon wieder mit so einem Scheiß da ja. Aber das sind echt Tick, Trick und Track haben echt geile Namen. Also Dänisch heißen sie Rip, Rap und äh, Englisch, wissen wir, Jui, Dewey und Lui. Finnisch, Tupu, Hupo, Ja, Lupu. <lacht> Französisch, da weiß ich nicht, wie man es richtig ausspricht, aber Riri, Fifi, Elulu. <lacht> Isländisch Rip Rap ogrub Italienisch quick wo qua Japanisch, da weiß ich jetzt nicht, ob ich es richtig ausspreche. Bestimmt
0: 100 pro. Du
2: als Rui. Ru Niederländisch. Im dritten gibt es Rui. Rui. und Rui. Niederländisch ist quick quack quack. Norwegisch ole Dolle, Oktoffen ok Polnisch Hützio, <lacht> Tützio und Portugiesisch <lacht> Kuchinho, Sessinio, Russisch Bili, Willi und Dili. Schwedisch Knatte, Fnatte, Ochtiate. Serbisch Raja, gaya i Vlaja. Können wir so
1: bei unserem schwedischen Gast nachher melden vielleicht. <lacht> Kannst du
0: uns so Spanisch
2: vorstellen? Spanisch Hugo, Paco y Luis.
0: Reicht jetzt, da geht ja keiner mehr ran, weil der. Türkisch Sin
2: Can Fecem. Äh. <lacht> Ist das ein okay. heute? So,
0: und das gleiche machst du jetzt noch mit Mickey Mouse. Nee. Da weiß ich nämlich auf Italienisch, dass Mickey Mouse Dopolino heißt. Das finde ich auch ziemlich cool. Das fand ich immer super. Ah, echt? Dopolino. Mickey Mouse heißt Mickey Mouse. Nein. Also, weiter geht's. Wir waren bei der Tabelle. Ja. Mickey Mouse ist vorne, nein, der ERC Red Bull München ist vorne. So, ganz ernst jetzt, wirklich. Und, äh, ja, bestimmt. Ja, verzeiht uns unsere sinnlosen... Wir können sinnlosen auch eine Partie Kicker spielen hier in unseren ehrlich, neuen Studios nebenzunehmen. Das habe
2: ich so für die gute Stimmung hier ja, rein. Das, das, das habe ich gehört Sehr bei den großen Yahoo-Firmen und so. Mhm. Habe ich das jetzt mitgekriegt, 2020. Also ist quasi auch so ein macht. Think
0: Tank hier, so insgesamt. Das ist mehr ja. als ein Think Tank. Also München ist äh, noch vorne. Das ist fast ein Thinks Pool hier. Mit 81 Punkten vor den Adlermanner, mit 75 Punkten. Dann kommen die Straubing-Tigers und da vielleicht der Abstand immer noch sehr ordentlich gegenüber dem vierten, den Eisbären Berlin. Neun Punkte, wenn ich richtig rechne. Oder nee, vielleicht lang. auch elf an der Zahl. Ach ja, elf. <lacht> Ja, jetzt wo du es sagst. Spätestens
2: jetzt. 73 <lacht> minus 62. Ja. Ich so: ein pubertärer Podcast, weil wir über alles lachen, so wie die 14-jährigen Zwischensage, wie du rechnest. Wir sind
1: so in der Grundschule.
2: <lacht> Grundschulpodcast dieses Mal. Aber was auffällt jetzt an der Tabelle, bevor du weiter rechnest, dich Kopf und Kragen und Herzlich alles. Herzlich
1: willkommen in unserem Lernentwicklungsgesprächs-Podcast.
2: Und alle Vorliest, ja? die danach der Reihe sind. Was auffällt sind tatsächlich: es gibt eigentlich drei, beziehungsweise vier große Gruppen. Die ersten drei. Die kämpfen da so ein bisschen um die Plätze 1 bis drei,
0: Ja, die, die ich gerade angesprochen habe übrigens, genau. deshalb habe ich da auch aufgehört zu Dann reden. Dann
2: 4 bis sechs, die sind bloß ein Punkt auseinander. Und dann gibt es für mich die große Gruppe von 7 bis elf, muss man sagen, die sind bloß neun Punkte auseinander. Und trotzdem sind die Übergänge zu den Gruppen relativ gering, sodass wirklich in 16 Spielen, die jetzt noch zu spielen sind, einiges drin ist. Nehmen wir nur mal die, die unten drin stehen, Schwenningen, Iserlohn und Krefeld, ich würde sie ja alle drei noch nicht abschreiben. Die sind aktuell zehn Punkte von Nürnberg und von Augsburg weg, also in 16 Spiele, beziehungsweise... Schwenninger ist zwei Punkte noch zusätzlich weg, aber das ist in 16 Spielen schon noch zu holen. Also da kannst du schon noch was machen. Also da bin ich fest davon überzeugt, dass das, momentan habe ich ein bisschen so das Gefühl, auch nach Weihnachten, dass ich ein bisschen was geändert habe und insgesamt die Tabelle sich an manchen Sachen ein bisschen angleicht, dass es nicht so klar ist, die Kanten, wo was steht. Also allein Köln
1: ist ein ja, gutes Beispiel. Du, du hast insgesamt recht, finde ich auch. Und ich finde auch, dass die, die unteren, die Punkten jetzt wieder relativ regelmäßig, die hatten ja alle... Sehr, sehr schwierige Phasen mit dabei. Aber auch vom Niveau spielen die wieder richtig gutes Eishockey da jetzt mit. Plus, hatten wir das nicht neulich mal ausgerechnet, irgendwie in der Konferenz oder so, dass man immer um die 70 Punkte im Schnitt braucht, um richtig. Platz 10 zu erreichen. Das Letzte ist schon, das ist schon noch
2: viel. Die letzten fünf Jahre war es durchschnittlich 70,5 Punkte, damit ja. man reinkommt. Wobei auch da sehr großes, äh, sehr großer Unterschied war. Der genau, Platz. da
1: ging es von 64, glaube ich, bis ich 76 sagen. oder 78 ja, genau. 70 hoch, irgendwie sowas, ja, genau.
2: Also, aber da, da sind noch viele Punkte aber da. Aber wenn du den glaub... Schnitt
1: jetzt rausnimmst, das ist, ist schon viel. Wenn du jetzt noch 26 Punkte ungefähr holen musst von 45, das ist nicht so ohne.
2: Du darfst aber eins sehen, vergessen: es gibt da Parkclubs, die momentan nicht regelmäßig punkten, die wirklich Punkte verlieren. Die machen es natürlich den unten auch leichter wie zum Beispiel Nürnberg, die ein bisschen durchgereicht worden sind. Auch Köln geht jetzt da unten rein. Die muss ja. einen Blick auch nach unten haben. Köln, glaube ich, ähm, sind momentan glaube ich nicht, sondern das weiß ich, sechs Punkte vom Elften weg und vom Sechsten Neun weg. Das ja, heißt, sie sind näher dran, nur mal so, rein ja. rechnerisch, näher dran rauszufallen aus dem Playoff, ja. als sicher drin zu sein. Rein rechnerisch
0: Playoffs. schon, wobei jetzt, glaube ich, für Köln in der aktuellen ähm, schwierigen Situation mit, glaube ich, sechs Niederlagen in Folge, ja. glaube ich, jetzt so diese crunchtime spiele schon kommen. Auch wenn wir gesagt haben, ähm, dass es noch einige Spiele sind, 16. Aber wenn du überlegst, die spielen jetzt gegen Augsburg und, glaube ich, dann zweimal gegen Nürnberg hintereinander weg. Also noch ein Nachholspiel dabei. Und das sind genau die Gegner die du dir ja vom Leib halten musst unten auf Platz 10 und Platz 11. Aktuell die Panther und die Ice Tigers. Also das sind vielleicht jetzt schon, ohne immer zu viel auf nur ein, zwei, drei Spiele zu schauen, aber in der Phase, glaube ich, in der Köln sich befindet, sind das schon mega Crunchtime spiele
2: Am Freitag, du sprichst es an, am Freitag zu Hause gegen Augsburg. Die letzten Spiele daheim hat Köln verloren. Dann kommt Augsburg auch noch... Da wird es einfach wieder, der, wieder hochgehen, die Emotionen, weil das von Stuart der alte Club ist. Das wird natürlich da wieder auftauchen kommt von der Presse. Rein, ja, ja, es kommt einfach mit rein. Die wir haben da schon
1: mal gewonnen in diesem Jahr in Köln.
2: Ja, Augensburg. insofern, da hast du schon recht, ja.
1: Also das sind, klingt äh, nach vielen sechs Punkte-Spielen. <lacht> oh,
0: <lacht> Da ist es wieder. Das äh, magische, verhasste Wort. Oder? Naja, wir haben es ja auch letzte Woche nicht weiter rausgekriegt aus den Spielern. Aber wir haben ganz vergessen, vielleicht da nochmal, bevor wir ähm, bei Köln hängen bleiben sozusagen, nochmal kurz nach oben springen. Ich muss immer sagen, klar, Straubing ist äh, nach wie vor die die Überraschung, sagen wir mal, wenn es einer getippt hätte vorher und vermutlich bleibt es ja auch so, bei 73 Zählern können sie sich da wirklich auf Platz 3 einbetonieren, haben dann auch noch äh, ja erstmal das Heimrecht, dann ist ja schon mal ganz ordentlich äh, als Dritter in die Playoffs gehend. Wenn es jetzt so bleibt, weiß man nicht. Auch da kann noch viel passieren. Aber dann ist nach wie vor unfassbar, dass Bremerhaven Fünfter ist. Mit 62 Seelern. Genauso viel wie die Eisbären, während wir jetzt reden. Und wen den... We, andersrum. Welche Mannschaften die nach wie vor hinter sich lassen, das finde ich immer so beeindruckend. Ja, die sind halt heimstark. Und in haben neuen Clubrekord aufgestellt. Acht Heimsiege in Folge.
4: Ja.
1: Ähm, Hut ab. Ja, ja die packen es halt jedes Jahr...
2: Sind immer wieder. sind eingespielter, muss man sagen. Sie halten inzwischen wichtige Spieler über einen langen Zeitraum, haben die gleichen Leute in den Führungspositionen wie Trainer, wie sportlicher Leiter. Das bleibt gleich. sind ihrer ähm, Philosophie gleich, äh, seit dem Aufstieg treu geblieben. Treu auch, geblieben, ja. ja. Das sind halt schon viele Sachen, ähm, die auch dafür sprechen, auch von der Art und Weise, wie sie spielen. Wir sagen das immer wieder, das ist unangenehme. Ähm, da musst du vor allem in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, wo viele Spiele sind und wo man sich dann vielleicht selber mal ein bisschen leid tut und anders spielen möchte, musst du durch die erst durch. Die musst du brechen. Also Bremerhaven ja. ist eine Mannschaft, die musst du eigentlich brechen in jedem Spiel, dass du das, dass du den Sieg holst. Oder outworken oder wie man sonst alles heutzutage dazu sagt.
0: Und sie haben, glaube ich, dieses Jahr auch einfach eine Mannschaft, wo viele funktionieren. Also wo viele Reihen funktionieren, wo viele Spieler ordentlich punkten, scoren. Und dann hast du natürlich noch mit Urbas einen, der überragend scored. ist der Motor. Also genau. Insgesamt
1: mit Urbas Werlich die zwei funktionieren halt hervorragend, ja. die harmonieren hervorragend, das ist
0: schon groß, was die zwei da immer wieder abfackeln. Ja und äh, muss man bei Urbas ja auch noch sagen, es war ja letztes Jahr gar nicht so sicher, ne? er hatte diese schwere ähm, Gehirnerschütterung glaube ich mhm. noch, wo auch äh, Bremerhaven gesagt hat, oh das kann richtig übel enden, also stark. dass das es Ging auch bis in die Vorbereitung rein. Genau, halt aber, aber offensichtlich und das ist ja toll, ähm, dass das äh, so ausgegangen ist, dass er anscheinend keine Probleme mehr damit hat. Ähm, und so eine überragende Saison in der deutschen ja. Heißhockey-Liga spielt. Chapeau. Ja, und wenn wir unten reingehen, auch äh, tabellarisch, dann sind wir irgendwann natürlich äh, bei den Schwenninger White Wings. Zu denen kommen wir aber vielleicht erst gleich.
2: Wobei man schon sagen muss, ich glaube, es geht voran. Auch wenn sie jetzt wieder letzte sind, äh, es ist es trotzdem so, dass wenn man sich das anschaut, auch die Art und Weise, wie sie spielen, ich erkenne das schon, auf definitiv eine Steigerung, Basti. Du hast sie jetzt ein paar Mal wirklich live gesehen. Ich, ich habe sie, ich hab, ich hab
1: sie unter, unter Sunny jetzt, unter dem neuen Coach, habe ich sie tatsächlich am Sonntag live gesehen und ich habe sie aber vorher tatsächlich unter Thompson sehr oft gesehen mhm. und das ist ein komplett anderes Eishockey, das die spielen. Okay. Sani ja. macht das jetzt seit zehn Spielen. Ich finde es auch interessant, ab wann man so als Coach sagen kann, ab wann das wirkt. Sein, sein Wirken sozusagen, ab wann er erkennen kann, okay, jetzt kommen wir so langsam dahin auf das Eishockey, das ich eigentlich spielen will, aber wenn man das so sieht, dann ist das, äh, ist das schon definitiv anderes anderes Eishockey, das in, in Schwenningen gespielt wird. Das ist gut, das ist strukturiert, das ist defensiv sehr aufmerksam, jetzt nach vorne ist es... In dem Spiel ist es natürlich auch schwierig gewesen gegen München, da hat man einen guten Gegner eigentlich gehabt, aber man hat defensiv und in der, im, im Unterzahl sehr, sehr gut gespielt, auf jeden mhm. Fall. was nicht die Stärken waren. Und man, ich glaube, aber vielleicht können wir den Herrn nachher auch noch fragen, da muss man ein bisschen auf Taktik eingehen. Ich glaube, dass das, die Mannschaft taktisch sehr gut eingestellt ist. Es sind mir so ein paar Sachen aufgefallen.
2: Ja, wunderbar, das können wir ja gleich dann Sie ist auf jeden Fall anders eingestellt und ich glaube, das ist mit dem Grund, Entschuldige, dass ich jetzt ganz kurz da reinhake, aber du hast es gesagt, ich glaube, seit elf Spieltagen ist er da. Oder nee, zehn, Stäbe hat er gemacht. Ist, genau, die ersten drei hat er verloren und seit in den letzten sieben hat er fünfmal gewonnen. Von den letzten sieben, fünf Sp oder fünf gewonnen. Genau, genau. Fünf Siege, fünf das siehst du ja. halt dann auch ähm, dementsprechend, dass es das ein bisschen dauert, bis das ankommt. Aber man hat es auch in den ersten beiden Spielen, wo wir viel drauf geschaut haben, auch schon gesehen, dass die Mannschaft, dass er versucht, dass es Drittel für Drittel Änderungen zu erkennen war ja. in Schwenningen. Ja. Aber von mir aus können wir auch den gleich anrufen. Machen wir das. Wenn wir jetzt schon so tief in ja, Thema drehen. Wir wollten
0: eigentlich nach Schweden gehen, aber wir können auch erst mit dem Schweden reden, bevor wir Alter, nach Schweden wir, gehen, wir um mit den Deutschen noch, zu reden. Das können wir machen.
2: Mir ist es auch wurscht. Wir ja. wollten noch kurz über, über Köln eigentlich auch reden, aber das können wir auch danach machen und dann können wir auch zu Bier wollt, du, ich bin.
1: Du. Wir haben ja keinen Plan hier, wie man am Anfang alles, gesehen hat. Das ist so schön. Deswegen
0: ist es so gut, mit dir zu arbeiten, weil du so spontan bist. Ist ja nicht so, als wenn diese Sendung strukturiert wäre, wie man in den ersten sieben Jahren. Ich mich mal ganz kurz runterziehen ich müssen, hat. mal
1: hier Husten. Hals frei. Ja.
2: So. Dann musst dann du hier so eine
0: Halspastille aber, nehmen. Ich habe hier Halspastillen, bitte. Dann erzähle ich doch Danke. noch was über Kölner. Lass uns doch das. erst
2: über den Dom, mit Dominik sprechen danach, oder? Wie machen wir sie? Komm, wir machen live aus, wie wir es jetzt
1: machen. Wie wollt ihr es machen?
0: Kannst du bitte die Arme nicht hinter deinem Kopf verschränken, weil dann geht dein T-Shirt hoch und ich muss auf deinen Bauch gucken. Das finde ich jetzt keinen besonderen Anblick. Machen wir es mit
1: Melden, abstimmen, was ah. wir zuerst machen. Wir Gut, reden so, ja so, gerade so. über die Liga, finde ich, sollte man schon in der Liga bleiben jetzt. Ich bin. Für unseren äh, schwedischen Gast. Okay, dann rufen wir jetzt
0: äh, in Schweden So ganz an. unvermittelt, oder was? Wieso unvermittelt? Ey, wir haben ja noch nicht mal eingeleitet oder irgendwas. Dann leite doch mal ein, mach deine schnell, Geburt.
2: Aber, mach schnell, es klingelt.
1: Er ist aus Schweinfurt, er hat die u 20 für ihm gespielt. Er ist äh, gedraftet von den St. Louis Blues, aber im vergangenen Jahr nach Carolina getradet worden. Die Rechte an ihm immer noch halten. Er aber weiterhin in Schweden ausgeliehen. ist, Spielt derzeit äh, in Engelholm. Der Club heißt... Rögle -Bicker. Ganz genau. Und wir sprechen von Dominik Bock.
0: Genau, der äh, den Deutschen sehr viel Spaß gemacht hat. Du hast es gesagt, mit der U20-WM natürlich. Nicht nur da wollen wir darüber reden, vor allem ja auch über die aktuelle Situation und den Werdegang. Vielleicht äh, gibt es ja auch nochmal ein Comeback in Deutschland, wo will er hin? Was ist das Karriereziel? All das vom deutschen Top-Torjäger bei der U20-WM. Mal gucken, ob der auch gerade joggt.
2: Das hat damit zu tun, dass wir die Leute immer zu spät anrufen.
0: Ja, eigentlich. Ich, ich glaube ich nicht, die werden heute Training so, gehabt haben, weil die spielen Ich Muss mich schon wieder entschuldigen. Schon wieder entschuldigen. Wahnsinn. Ich hätte. Da wäre ich jetzt auch stinkig. Wenn ich 20 das bin 20. Da
3: bin ich <lacht>
2: Läuft halt gut.
0: Läuft heute Läuft richtig Läuft gut. gut.
2: Willkommen, die Telenovels. Willkommen. Nee, weil da weiß man die Nummer.
0: Ja, ja, aber
1: ja, äh, erstmal erst wäre er nur willkommen. Aber die Begrüßung war jetzt echt nett. <lacht> Von der dame
4: ja.
0: nach dem Thron sprechen nach dem ton sprechen hieß das ja. ich spreche kurz drauf dominik hier ist die eishockey show powered by sport 1 vielleicht kannst du ja zurückrufen es sei denn du bist gerade joggen <lacht> bis später ah, jetzt muss ich hier bis wieder später. ist das eine <lacht> gut
2: ich glaube wir lassen es auch so drin weil ich finde Nachdem du so eingestiegen bist, sollte man den Podcast heute auch beenden, weil ich, ich glaube, da war <lacht> relativ viel drin. Wo die da
0: war wirklich viel drin. Zugang inhaltlich viel mitnehmen inhaltlich hat Mercedes ja. so viel. Das stimmt. Also ähm, Wie das Kleingeld ist der Podcast jetzt eigentlich schon im Sack. Ja, Im Sack ist noch gar nichts. The cat is not in the sack, it's not in the sack, hat der Trapattoni schon gesagt. So, ich probiere nochmal. Dann versuch's nochmal. Ja, bei Dominik Bock.
2: Probier's dann nochmal. Vielleicht hat er jetzt Bock.
0: Oh. Den hat er auch noch nie gehört, glaube ich. Nee. Den hat er noch nie gehört. Nee. Stimmt nicht. Ja, hallo? Ja, Dominik, hier ist die Eishockey-Show. Sascha, Basti Servus. und Rick, grüß dich. Servus.
1: Ja. Hi, schönen guten Tag nach Schweden.
0: Schön, dass es das geklappt hat. Ähm, ich hoffe, wir haben dich jetzt nicht äh, haben wir dich aufgeweckt.
4: Nee, nee, alles gut. Wir <lacht> okay. ähm, eine Stunde geplant, deswegen ähm, ist alles gut.
0: Sehr gut. Auch das ist wichtig, ähm, weil während wir jetzt telefonieren, äh, ihr ja morgen schon wieder ein Spiel habt, ne?
4: Ja, genau. Also, ich mache das immer, also, endlich immer jeden Tag ähm, nach dem Training, wenn ich heimkomme. Ähm, kein Nap und äh, ja, dann bin ich wieder fit.
0: Das ist äh, wie Rick Goldmann auch. Manchmal während einer Sendung, da hält er den Powernap. Aber ja. das ist eine andere Geschichte. Oh Dominik, schön, dass du da bist. Wir wollen ein bisschen quatschen und äh, natürlich vielleicht einen kurzen Flashback wagen, weil äh, es ja auch noch nicht dramatisch lange her ist, bevor wir über das sprechen, mhm. ähm, was du da gerade so treibst in, in Schweden und äh, wie es vielleicht auch weitergeht. Ähm, mhm. Du bist, oder warst der erfolgreichste Torjäger bei der U20-WM und hast ja witzigerweise mhm. jetzt auch in der Liga in den letzten zwei Spielen die du gemacht hast, getroffen, hast du sozusagen den WM-Schwung immer noch in deinem Körper drin?
4: Ja, genau. Also ich habe viel Selbstvertrauen mitgenommen und ähm, ja, ähm, wollte eigentlich genau da weitermachen, wo es bei der WM halt eigentlich aufgehört hat oder wo es halt wie es halt lief bei der WM und ähm, ja, hat ganz gut bis jetzt geklappt.
1: Dominik, viele sagen ja, oder es stand so ein bisschen im Raum, warum es vielleicht nicht so gut klappt, wie im letzten Jahr dann in Weckhür, in dieses Jahr in Rögle. Was war denn so deinem, hattest du tatsächlich so ein paar Anpassungsprobleme vielleicht, neuer Club, neuer Trainer, Management, das sind ja auch die everett zwillinge glaube ich, die machen bei euch da alles. Mhm. Wie war denn so der Start in die Saison?
4: Ja, der Start war, wie du schon gesagt hast, war ziemlich schwer, ich musste mich halt hier ans Spiel ähm mehr anpassen. Halt eine andere Taktik hier, als wir zum Beispiel den Rekord gespielt haben. Ähm, deswegen hatte ich da ja so meine Probleme und habe eigentlich am Anfang auch ähm, gute Chancen bekommen, habe eigentlich ähm, ja auch mit, mit viel Eiszeit gehabt, aber irgendwie hat es da nicht so wirklich ähm, ja, offensiv geklappt und dann ähm, ja, wurde ich zum Beispiel runtergeschickt in, in die Festreihe und musste halt mich ähm, mit ja, anderen Dingen zum Beispiel bearbeiten. Das heißt, ja, zu Arbeiten halt ähm, ja auch Checks fahren und ja sozusagen mehr und mehr die Drecksarbeit machen als ähm, ja die die offensiven Qualitäten die ich halt ähm, habe, da auszuspielen und das muss ich dann halt erstmal zeigen und ähm, ja das hat mir halt auch sehr sehr viel weitergeholfen weil das ist auch ein Teil war der den man halt auch braucht auch zum Beispiel wenn man ähm, ja nach Amerika rübergeht weil dort ist ja auch sozusagen alles okay und da muss man halt auch ähm, ja, solche Dinge machen.
2: Jetzt hast du schon ziemlich viel da angesprochen ähm, in einem Satz. Lass uns mal ganz kurz zurückgehen. Du hast am ganz am Anfang gesagt gehabt, da ist eine andere Taktik. Erklär mal vielleicht den Zuhörern so grundsätzlich, was für Eishockey wird in der schwedisch besten Liga gespielt.
4: Also zum Beispiel Weg hier war es so, da haben wir halt ähm, ja mehr mit dem, mehr mit der Scheibe gespielt und der Trainer war halt ein bisschen anders. Wir hatten halt da einen schwedischen Trainer und hier haben wir ähm, ja ähm, Cam Abbott der den den Kanadier und bei dem Cam ist es halt sehr wichtig sehr hart zu spielen also der dass wir halt ähm, als Team zusammen sehr hart spielen sehr viele ja Checks fahren und mehr Ei einfaches Eis spielen das heißt ähm, wenn man mal die Scheibe hat und an der roten Linie ist sie halt tief zu chippen und dann halt nachzugehen hat und dann halt ähm, ja Check zu fahren und zum Beispiel in Wexio war das bei uns gar nicht so dass Spieler haben wir eher spielerisch die Dinge lösen sollen und zum Beispiel da hat man hatte ich zum Beispiel zum ich Beispiel nicht so einen großen Ärger bekommen von General wenn ich mal die Scheibe nicht tief gechippt habe sondern ähm, ja da ähm, konnte man das halt ein bisschen öfter machen aber hier ähm, ja ist unsere Taktik dass wir halt ähm, viel die Scheibe tief chippen und halt hart nachgehen
1: aber Dominik, das ist ja dann so ein bisschen weg von dem schwedischen Eishockey, das man hier eigentlich so erwartet. Oder was man jetzt auch gestern äh, im Champions-Hockey-League-Halbfinale zum Beispiel zwischen Lülio und äh, Frölunda auch gesehen hat. Das ist ja einfach schnell, technisch gut, spielerisch stark. Mhm. Und äh, ich glaube, gestern im ganzen Spiel gab es zwei- oder dreimal ein Eising und das erst im letzten Drittel vorher überhaupt nicht. Das heißt, man, man spielt ja sehr gerne, man spielt ja sehr schnell. Ist das, äh, dann kommt Rögel da überhaupt zurecht. Ihr seid defensiv auf jeden Fall eine sehr gute Mannschaft. Oder passt, ja, ihr, ähm, passt ihr da von eurem Spielstil so gar nicht in die Liga rein oder hebt ihr euch da ab von vielen anderen Teams? Von, von was meinst du? Von diesem Spielstil, den, den ihr spielen lassen wollt. Du sagst ja, das klingt relativ mhm. nordamerikanisch. Hebt ihr euch da auch mhm. als Team vom Spielstil gegenüber der
4: Liga oder den anderen Teams ab? Ähm, ja, eigentlich nicht so. Es ja, spielen ziemlich viele Teams ähm, ziemlich einfach. Eishockey, also, okay, zum Beispiel... Ähm, Lule, ja, die spielen, die sind gerade erster Platz, aber die spielen auch ganz, ganz einmal als Eishockey. Die spielen ähm, ja auch sehr viel mit, mit der Scheibe, also Tiefchippen zum Beispiel. Aber ähm, ja, es ist ein sehr, sehr hohes ähm, Tempo in der Liga, deswegen ähm, ja, hat man nicht so viel Zeit in der Scheibe, muss sie eigentlich direkt wieder weiterspielen, wenn man sie bekommt. Und deswegen hat man halt auch nicht so viel Zeit mit der Scheibe.
2: Lass uns mal ganz kurz zu U20 gehen. Jetzt warst du da wirklich sehr erfolgreich. Ähm, hast acht Punkte gemacht, sechs Tore erzielt. Grundsätzlich erstmal Glückwunsch mhm. zu dieser starken Weltmeisterschaft. Ähm, zuvor bei der U20 warst ihr im B-Pool. Das ähm, mhm. War auch der erste AWM. Wie unterscheidet sich die? der B-Pool mit dem A-Pool von der Qualität. Ist das ein anderes Eis? Okay.
4: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, das ist schon mal was, was ganz anderes. Ähm, ich denke mal, das, der größte Punkt ist das, das Tempo allgemein. Das ähm, ist sehr, sehr hoch. Also bei der AWM vor allem auch bei der Gruppe, die wir hatten. Ähm, in der BWM war das alles von der Qualität halt nicht so hoch. Aber es war auch ähm, in der A-Gruppe. Ja, das war schon ähm, eigentlich was ganz anderes. Also vom Tempo her und ja, von, von, von den technischen her, ja, wie die anderen Teams ähm, da halt gespielt haben, war das schon ein sehr großer Unterschied.
0: Jetzt hast du ja, das äh, hat Rick ja auch gesagt äh, und äh, dich beglückwünscht, ne, ein tolles Turnier gespielt. Da hat man ja auch immer durchaus Menschen zusehen, die wichtige Entscheidungen treffen. Ähm, wie schaut's aus? Wie ist so deine Planung und wie ist vielleicht auch so die Absprache mit äh, Carolina, die ja ähm, die Rechte an dir haben?
4: Ähm, ja, mit denen habe ich eigentlich gar nicht so viel Kontakt. Die lassen mich eher jetzt ähm, ja nicht hier auf die Saison konzentrieren. Klar, hab ich ähm, ich habe mich mit dem Manager in, in Tschechien getroffen und ähm, ja, die haben mir da nur hallo gesagt und ähm, ja, mir halt gesagt, ähm, dass ich gut spiele und so weiter machen soll. Aber ansonsten ähm, rede ich halt viel mit mit dem Player Development ähm, Coach, sozusagen. Der hat immer, ähm, der schaut sich halt immer die Prospects an und der schaut auch alle Spiele von mir. Sehr und Samson ja mit auf, dem stehe glaubt, ne? ich ja genau äh, mit dem stehe ich ziemlich äh, jetzt in den letzten Tagen gar nicht so viel bei der WM auch nicht so viel aber davor ähm, ja ähm, hat er schickt mir halt immer zum Beispiel Clips wo, wo er mir Tipps gibt wo wo mir sagt was ich was ich da in der Situation besser machen kann und ähm, ja das finde ich dann halt auch immer sehr gut wenn man dann halt ähm, ja er war er war sehr äh, erfolgreich auch in der NHL und ähm, ja da freut man sich auf jeden Fall dann auch wenn man äh, ja, so Tipps bekommen.
2: Grundsätzlich, ähm, jetzt bist du ja äh, drei Jahre schon in Schweden, aber das große Ziel ist für
0: dich, äh, genauso wie ich habe mit der paar anderen gesprochen, die NHL. Ja. Okay, das große Ziel für dich, die NHL nach wie vor. Hast du so einen Plan im Kopf oder was bist du so für ein Typ? Oder ähm, sagst du erstmal, hey, Step by Step und du hast ja auch andere... Schritte unternommen als vielleicht ein anderer mhm. 17-, 18-Jähriger, der sich vielleicht anders irgendwie durchgesetzt hätte. Du hast gesagt, okay, ich gehe diesen Weg über Schweden von Köln damals weg. Mhm. Welchen, welchen Plan hast du so im Kopf? Hast du so einen im Kopf?
4: Ja, also ähm, ich denke mal, ich ähm, will jetzt erstmal die Saison hier, also fertig spielen und dann, ähm, ja, nach der Saison sozusagen ähm, entscheiden, mit zusammen mit, mit Carolina, was, was ich weiß halt auch noch nicht genau, was. Die planen genau mit mir, aber ähm, ja, ich hoffe, dass ich demnächst ähm, ja, rübergehen kann. Okay, gibt es vielleicht auch
0: noch ein äh, etwas großes oder ein größeres, naheliegenderes Ziel, vielleicht die WM zu spielen für Deutschland? Wie groß ist das ja. Ziel, nach der U20-WM jetzt auch die große WM zu spielen in der in, in der Schweiz dieses Jahr?
4: Nee, das wäre auf jeden Fall top. Wird ähm, würde mich mega freuen, auf jeden Fall. Ähm, ja, letztes Jahr war ich ja schon bei der Vorbereitung dabei, aber habe es dann ja leider nicht geschafft. Aber ähm, ja, hoffe, dass ich dieses Jahr wieder dabei sein kann und ähm, ja, zeigen kann, dass ich äh, mitspielen will auf jeden Fall.
1: Wie ist denn so während der Saison in Schweden dein Kontakt zu Toni Söderholm?
4: Ähm, eigentlich ähm, haben wir gar keinen Kontakt. Er war mal ähm, hier, weil äh, der Cole Murphy, also unser Ass Coach bei Rögle, ist ja auch bei der Nationalmannschaft und er war mal hier. Ähm, nur für einen kurzen Stopp, weil er dann mal weiter nach, ich weiß nicht, Finnland, glaube ich, ähm, mit der Fähre gefahren ist. Aber äh, sonst haben wir eigentlich äh, ja keinen Kontakt.
2: Jetzt vielleicht noch eine Frage, weil wir gerade Deutschland angesprochen haben. Aber ganz kurz deutsche Eishockey-Liga. kannst du uns vielleicht mal erklären, warum du damals den Weg äh, gesucht hast, ähm, nach Schweden zu gehen und um dich da zu entwickeln und das nicht in der deutschen Eishockeyliga äh, zu machen? Das mhm. ist die eine Frage und die zweite Frage ist äh, Wäre denn die deutsche Eishockeyliga für dich auch äh, interessant oder sagst du, eigentlich ist mein Plan so, dass ich äh, eher mich ziehe nach Nordamerika?
4: Ja, ich denke mal, ähm, also ich wollte eigentlich erstmal nach Kanada gehen, aber es hat nicht ganz geklappt. Und dann ähm, haben wir halt nach einer eine Option gesucht und ähm, dann kam halt mein Agenda mit Schweden. Und ähm, ja, ich wusste schon im Voraus, dass Schweden halt sehr gute Nachwuchsarbeiten macht. Deutschland macht das ja auch. Ähm, aber irgendwie hat es mich dann nach Schweden gezogen. Und ähm, ja, irgendwie hat mein Gefühl gesagt, dass das der, der richtige Weg ist. Und dann ähm, da bin ich auch nach Schweden gegangen.
0: Ist trotzdem vielleicht auch Deutschland wieder eine Option für dich? Oder wenn das jetzt, sagen wir mal, weil du auch sagst, ich weiß gar nicht, was mit Carolina so passiert und was die so mit mir vorhaben, dass ein Schritt nach
4: Deutschland in die Liga auch möglich wäre in naher Zukunft? Ähm, ich denke nicht, ehrlich gesagt. Ich habe... Ähm, selber da eigentlich nicht so viel Interesse nach Deutschland zurückzugehen. Vielleicht irgendwann mal man weiß ja nie, nie was passiert, aber äh, bis jetzt bin ich eigentlich sehr zufrieden hier in, in Schweden.
2: Okay, super, dann würde ich sagen... Äh, eine Frage hätte ja, ich natürlich eine Frage, noch. Eine,
0: ich habe noch eine wichtige Frage, weil äh, ich ein Interview auch von dir gesehen habe. Ähm, wie ist es äh, hm. mit deinem Schwedisch? Weil du äh, verstehst es, glaube ich, aber du sprichst es noch nicht. Kann man das so ungefähr sagen? Also die Fragen werden auch gerne mal ja. auf äh, Schwedisch gestellt. Du antwortest
4: dann auf Englisch, oder? Ja, ich verstehe es. Also eigentlich äh, verstehe ich ziemlich alles. Ähm, sprechen tue ich auch ein bisschen, aber ich ähm, <lacht> denke mal, es ist leichter für mich dann auf Englisch zu antworten, aber eigentlich, ja ich kann auch Schwedisch sprechen, also da musste ich mich dann ähm, ja, stark konzentrieren, aber sonst verstehe ich eigentlich alles und ähm, ja, genau, die haben mich auch letztens im in Interview auf Schwedisch auch gefragt, das war halt eigentlich nie davor so der Fall, Es war eigentlich immer auf Englisch und dann auf einmal kam es in Schwedisch und dann äh, ja, musste, ich, musste ich mich äh, anstrengen, aber habe es dann ähm, doch gut verstanden.
1: Dann sagen wir sportlich, wie auch äh, Schwedisch, Miket Bra. Hast du verstanden? Heißt, was heißt also. das jetzt? Weiter so. Ach,
0: weiter so. Okay, gut. Stimmt, so. das heißt es wirklich weiter so, Dominik. <lacht> ich, glaube, ich glaube, er hat es gerade irgendwie in den Google Translator eingegeben, der Basti, und er hat jetzt versucht, nochmal zu glänzen mit so einem zwei Wortsatz. Mhm. Ja, immerhin. Ja. Aber angeblich
2: wird hinten das G in Schwedischen nicht wie ein G ausgesprochen im Deutschen, sondern so wie ein J, so ein J. Stimmt das?
4: Ja, ähm, das kann echt gut sein. Ich war in der Schw Schwedisch, hatte ich nicht in der Schule. Ich habe ähm, einfach so mitgelernt, mit weil da so ein paar Wörter kann man da auch ableiten, so das Deutsche. Und ähm, so habe ich das dann irgendwie gelernt. Also,
0: du, das Wichtige ist ja auch, äh dass du die verbessert verbesserst, Dominik, aber sprachlich ja vielleicht auch. Du, ich glaube, du hast auf jeden Fall jetzt schon mehr drauf als deine Vorgänger ja. in Rögle, Alex Barter und äh, Felix Schütz. Sprachlich zumindest. Also, ja. ich, <lacht> ich hoffe, die hören jetzt nicht zu, weißt du? Ich hab jetzt, hab jetzt der Schütze spricht kein Schwedisch. Nee, der spricht nicht. keins. Obwohl, er wann noch mal kurz ein Oscars, Oscars haben, wie ja. das heißt, genau. Aber vier Wochen, da vier Wochen, haben wir auch, es auch nicht ah, gelernt. Das auch nicht <lacht> gelernt ja, genau. Der Alex Barter vielleicht war, der war ja vorher auch noch in Malmö. Da müssen wir nochmal nachfragen, wie gut ja. sein Schwedisch ist. Alles klar, ja. aber Hockey, ist, Hockey comes first, das ist auch wichtig. Dominik, vielen ja. Dank für deine Zeit. Ja, super, vielen Dank. Ja, und bis zur WM-Vorbereitung ja. wahrscheinlich, ne? Hoffentlich. Genau. Gute Saison dann noch dir. Spätestens dann in Deutschland ja. und äh, ansonsten äh, alles Gute in Engelholm, wie es ja richtig heißt da bei dir.
4: Ja, perfekt, danke schön. Ciao, servus. Ciao. Ciao.
0: Oh, jetzt muss ich ja immer kurz noch den Knopf drücken. Ah, okay, schon passiert. Ja, in Engelholm, da ist ja, wie du gesagt hast, Basti, ähm, Rögle beheimatet. Ich habe mir das nochmal angeguckt, die haben so 40.000 Einwohner. Also ist jetzt auch nicht dramatisch viel zu tun vermutlich für den Dominik, hätte man gerade noch mal fragen können, aber äh, ist am Strand. Er, er schläft ja dann auch. Das ist auch wichtig, dass du einfach vielleicht dann auch äh, gut recovern kannst. Es gibt ein Eisenbahnmuseum, ein Flugzeugmuseum und ein UFO-Denkmal. Ein Ufo -Denkmal. Ja, weil angeblich am 18. Mai 1946 wäre da, munkelt man, ein UFO gesehen worden und deshalb ist da jetzt ein UFO-Denkmal. Finde ich touristisch sehr clever, weil vermutlich ist da sonst nicht so viel los und da haben sie gesagt, da muss man ein UFO.
1: Ja, oder also. an oh,
0: jetzt ruft gerade meine Frau an, das ist nicht gut, die lehne ich mal kurz ab. So. Das ist doch schön. Genau.
2: Wenn es heute so gut läuft, telefontechnisch. Lass uns doch gleich den nächsten Mann anrufen. Der müsste sich jetzt, müssen wir jetzt wieder, haben. Den,
1: den Kreis wieder zurück äh, schließen sich lassen. Zu sich schließen lassen zu Schwenningen. nach Schwenningen. Da war wir lange nicht mehr jetzt thematisch. So lange ist es noch gar nicht her.
0: Thematisch waren wir heute gar nirgends eigentlich so richtig. So, Aber also. interessant
2: äh, zu hören von Dominik.
0: Ja, auch, dass äh, er sagt, ne, ich habe da so meinen mein Weg und der muss nicht unbedingt ja. über Deutschland führen oder zurückführen auch. Das, ist, das ist auch klar. Ich glaube, die äh, ganzen jungen Spieler haben momentan einfach
2: ein anderes Ziel. Ja. Das ist äh, erstmal nach Amerika, so schnell wie möglich nach Amerika zu kommen. Und dementsprechend ist das, glaube ich, auch äh, das logische Ziel für ihn. Ich glaube, es bringt ihn jetzt nicht weiter, wenn er einen, einen Vertrag hat, momentan drüben äh, mit Amerika, ja. dass er daran denkt, dass er jetzt erstmal in die deutsche eishockey -Liga geht. Jetzt hat er sich Schweden ausgesucht, da ist er jetzt im dritten Jahr. Äh, letztendlich kann für ihn nur das nächste Ziel heißen, rüberzugehen, ob er dann über die American hockey Gehen muss, aber gleich ins Camp rein kann. Ich glaube, dass es ein offensiv begnadeter Spieler ist, Dominik Bock. Ich glaube auch insbesondere auf der Position als rechter, wo er da gespielt hat, jetzt bei der U20, da kann mhm. er bei den Herren auch spielen, weil er einen sehr, sehr guten Direktschuss hat, weil er sehr, sehr gutes Überzahlverständnis hat im Powerplay, ja, Spielverständnis hat. Ich glaube, dass er inzwischen, das hat man mal ein bisschen so nachgesagt, dass die harte Arbeit noch dazukommen muss und allein wenn man es jetzt hier hört in diesem Jahr, wenn er selber anspricht, mhm. dass er das auch noch mit dazulernen muss, dass auch Training wichtig sind, Off-Eis, weg vom Eis im Sommer und so ja. weiter, dass da das noch mehr wird und nicht bloß die Highlights in den Spielen, ich glaube, dann hat er ein Potenzial wie ganz wenige andere und… Ähm und ja, ich freue mich, ich, ich, ich gehe fest davon aus, dass wir ihn in der WM-Vorbereitung wieder sehen werden und mal schauen, wie weit es dieses Jahr
0: für ihn geht. Ich habe auch nochmal ein Interview gelesen mit äh, dem Development-Coach, den er angesprochen hat, äh, mit dem er ja zwischendurch sich da anscheinend die Clips auch schickt, beziehungsweise er ihm die Clips schickt, um sich zu verbessern mit Hinweisen und er wiederum natürlich das alles sich anschaut, äh, dann äh, aus, aus Amerika was der Dominik in Schweden macht. Und da sagt er so ein bisschen auch so, hey, wir kriegen natürlich viel Feedback von den Coaches. Wir würden schon gerne, dass er auch noch mehr Eiszeit bekommt. Aber wir sehen immer noch dieses überragende Talent. Ja. Also es hat sich nicht verändert, das Talent, sagt er, zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn gedraftet haben oder wo er gedraftet wurde und dann ja ähm, zu uns weitergegeben wurde. Mhm. Aber ähm, für uns ist das eher so etwas, wo wir nicht kurzfristig drauf gucken, sondern mittel- bis langfristig. Also das ist nochmal so die Aussage, die auch wahrscheinlich dafür spricht, dass da noch äh, ja, Entwicklung gewünscht ist, aber dass sie das immer noch absolut auf dem Schirm haben und äh, von daher glaube ich, wenn er sich reinhängt, hat er echt äh, gute Chancen, da natürlich auch ähm, den glaub, Fuß, Fuß zu fassen in der jedem, Liga, keine dem, Frage.
2: Mit jedem, dem ich jemals gesprochen habe, der sagt, dass das dieses äh, Potenzial unglaublich ja. ist. Also das ist glaube ich, das unterstreicht es bloß nochmal jetzt. Auch das, was du da gesagt hast, um also,
0: das zu so sehen. es heißt sogar, dass so Sätze fallen wie: Wenn er das alles abruft, ist er ähm, in der NHL einer, der ganz locker ähm, vorne mitspielen kann. Von Und es sagt
2: ja auch jemand, also wenn es Sergei Samsonov gesagt hat, dass er ja auch ein Spieler, der, was weiß ich, hunderte von äh, NHL-Spielen gemacht hat. Soweit so weit ich gut. Fast, ich glaube, fast tausend hat er gemacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber also lange weiß, Boston, lange Carolina ja. noch. Also, ich hätte es gesagt gehabt, Kosten so sehr lange. In der Zwischenzeit, während du Ding anrufst, schaue ich mal nach, wie viel der gemacht hat.
0: Guck doch mal kurz nach, genau. Ja, dann kannst du aber schon mal einen Sunny herrichten. Genau, der müsste ja mittlerweile, Niklas Sundblatt mit, äh, seinem Jogging, äh, mit seiner Joggingrunde durch sein.
2: 950 hat er. Gut,
0: er ja kann ja immer, wenn er eine Runde ja läuft, kann er natürlich immer weiterlaufen. Samsung mhm. noch ganz kurz 950 NHA-Spiele, ungefähr. Haben wir das auch ja. eingeordnet? Vermutlich ohne Playoffs jetzt, oder?
2: Nee, 888 nee. ohne Playoffs und 76 dann noch in den Playoffs dazu. Ganz das stark. konnte ich aber so schnell in meinem Kopf nicht zusammenrechnen.
0: Deswegen habe ich gesagt, zu ungefähr 150. Ja, roundabout. Ja round okay. so. so, jetzt haben wir in der Leitung den aktuellen Head Coach der Schwenninger Wildwings, Niklas Sundblad ist da. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, schön, dass du Zeit hast für uns, um ein paar Minuten äh, zu quatschen über ähm, deine neue Aufgabe. Aber zunächst einmal müssen wir natürlich noch aufklären, wie entspannt, wie hart, wie tough äh, war die Joggingrunde?
3: Okay, also ich, probiere <lacht> so, ja, ich probiere drei, vier Mal pro Woche laufen. Äh, Unterschied vielleicht hier unten in Schwarzwald, ein bisschen hügeliger, dann ist in, in Nordrhein-Westfalen, aber okay. So <lacht> weit
1: runter geht's bei dir. Äh, Entschuldigung? So weit runter geht es bei dir, richtig rein in Schwarzwald?
3: Ja, 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 ist nicht so, aber ich, ich wohne eher ja bei der Feld und es ist schon bald direkt. Ey. Schön, äh, Sonnen, Tannenbaum und das ist schon Natur. Ja, dann, echt.
0: Sehr gut. Wir haben gerade schon gesagt, perfektes Vorbild für die Mannschaft. Der Coach hält sich fit. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut.
3: Ja, genau.
0: <lacht> Sani,
1: dein Einstieg äh, nach fast drei Jahren ohne Deutsche Eishockey-Liga, wieder jetzt in Schwenningen. Wir mhm. haben uns am Sonntag schon getroffen in Schwenningen und ähm, ich habe Schwenningen auch schon vor deiner Zeit gesehen und äh, ist es ist deutlich was zu sehen, dass die Mannschaft anders spielt. Wie lange hast du denn gebraucht? Zehn Spiele bist du jetzt dabei. Wie lange hast du gebraucht, um zu sehen, okay, die Mannschaft versteht so langsam aber sicher, was ich von ihr
3: will? Ja, genau. Das, äh, das, das. Eigentlich schon Tag eins hat sie dem was sie wollen machen. Aber klar, man muss dann ein paar Wochen machen und braucht auch den Switch laufen. Also können Sie den laufen, diese Tempo. Äh, aber es sieht besser und besser aus, muss ich sagen. Es heißt, um die Jungs auch gesagt, so, in jedem Training sieht es stärker und stärker aus, als wenn ich Schlittschule laufen. Aber es ist, dann, es ist ein System, man muss muss schnell sein und, und, und können in viel, viel Schlittschule laufen. Ey. Das ist so, das ist ein anstrengendes System, aber äh, das äh, macht Spaß anzuschauen, als Zuschauer, glaube ich.
1: Wie viel hast du denn da, weil du, ich weiß, du legst sehr viel Wert auf das Schlittschläuferische, auf das, das, das Schnelle, deswegen hast du auch zum Beispiel einen Bose Bassen wieder umgestellt vom Verteidiger zum Stürmer, mhm. weil er so ein Arbeitstier ist und gut auf den Kufen. Wie viel hast du denn da von deiner Trainerphilosophie auch aus Schweden mitgenommen, aus deiner Zeit, eben um auf dieses Läuferische so viel Wert zu legen?
3: Ja, ich glaube schon, also ich habe drei Jahre da oben gearbeitet und. Eigentlich jede Mannschaft in, in Schweden spielt dieses Pressing-System, weißt du, was wir machen jetzt. Und das äh, ist ein schnelles Eishockey in Schweden, ein laufintensives. Äh, ich habe schon etwas mitgenommen von dem. Ich habe viel gelernt und dann schauen wir, die machen da oben und äh, da haben ein paar Dinge mitgenommen her. Ja,
2: geh mal ein bisschen weiter drauf ein, vielleicht. Wir haben gerade mit Dominik Bock gesprochen vor dir, der ja gerade mhm. momentan in Schweden spielt. Jetzt warst du ja genau. drei Saisonen eigentlich drüben in Schweden, oder oben, besser gesagt, auf der Landkarte. Bist jetzt wieder zurück in der deutschen Eishockey-Liga. Wie unterscheidet sich das Eishockey insgesamt da? Auch vielleicht taktisch gesehen.
3: Ah, uh, der große Unterschied, würde ich sagen, ist das Tempo von der Liga. Also die Schwedische Liga sieht viel schneller von der. Spiele ist Qualität und Taktik, so glaube ich, die deutsche Liga ist okay, aber ich, ich, ich würde sagen, die Jungs in Schweden ist vielleicht ein bisschen mehr durch jetzt und, äh, und äh, dann können wir mehr laufen und, und vor allem im höheren höher Tempo laufen. So, da gibt es viele gute Spiele in der deutschen Liga auch, sehr gute Taktik und können gut spielen, aber das Fitnessniveau, würde ich sagen, ist anders in Schweden und da ist es, warum sie laufen mehr zum Beispiel. Frälunda ist in der Finale, er der Champions League, die sind unheimlich durchtrainiert und der die spielt diese Pressingsysteme über die ganze Eisfläche und, äh, das ist, das ist ein bisschen Unterschied, ja, er vom Tempo.
1: Und äh, das hat natürlich mit dem Athletischen auch damit zu tun, äh, Sunny, dass die meisten schwedischen Teams ja tatsächlich auch, oder die Spieler alle zwölf Monatsverträge haben. Ich weiß es aus Frölunda. Die machen nach Saisonende eigentlich so eine Woche Pause und dann geht es gleich für die komplette Mannschaft nur zu einem Athletiktraining. Die waren, glaube ich, zwei Wochen in der Türkei oder so. Das heißt, da geht das eigentlich durch. Ist das eigentlich auch so von dir eine Wunschvorstellung, wie du es gerne mit einer Mannschaft hättest?
3: Ja, aber ist nicht möglich, Herr weil Der Wert Viele, viele ausländische Spiele in der deutschen Liga auch, auch bei uns. Und äh, da nicht, man könnte nicht alle halten über den Sommer auch. Aber ich weiß, wenn ich, ich zum Beispiel in Neubau habe ich schon auch sieben, acht Ausländische Spiele gehabt. Also die die schwerste Spieler war dabei am Ort und äh, der Rest war zu Hause. Aber sind, das ist klar ein Vorteil, wenn die, wenn die ganze Mannschaft über den Sommer zusammen hat, dann, dann sind die, die können unheimlich trainiert mit dem. Also da viel Arbeit. Zum Beispiel für Lunda da vielleicht zwei, drei Ausländer und sonst sind die ganze Karte zusammen. Und äh, ich weiß, in Eure Blue, dann, 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 dann habe ich zweimal pro Tag trainiert. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag habe ich zweimal jeden Tag trainiert. Im Sommer auch. Und, und wenn du das macht über die ganze Sommer, dann macht er einen großen Unterschied.
2: Jetzt hast du ja die Planung, die langfristige Planung mit dem Club angesprochen, wie wichtig die ist. Jetzt bist du in Schwenningen, du hast auch für nächstes Jahr unterschrieben, aber bist erst im 26. Spieltag gekommen. Wie viel kann man denn da noch ausrichten in so einer Saison als Trainer? Realistisch jetzt gesehen?
3: Ja, klar, wir weiß, es ist ein Punkte das Playoff jetzt, und Pre Playoffs jetzt, zum Pre-Playoff. Der wird schwer, aber jetzt habe wir äh, übermorgen. Da war ein interessantes Spiel für uns und äh, alles könnte passieren. Aber ich, ich weiß auch, da gibt wenige, wenige Spiele, so also Punkte holen. Aber wie gesagt, alles ist möglich jetzt. Aber wenn, wenn wir oben schaffen, dann müssen wir vier, fünf Spiele hintereinander gewinnen mit drei Punkten. so also wir kriegen ein bisschen mehr Punkte auf den Stelle da. So, ja, das war schwer, aber wir versuchen alles zu machen, was ist möglich
0: Also geht die Planung und deine Idee natürlich vor allem schon auch Richtung kommende Saison, ist ja klar, weil da müsst ihr euch ja dann auch zügig aufstellen. Die spielerische Seite ist die eine. Wie, haben wir eben auch schon kurz versucht anzuschneiden, wie ist da auch schon der Austausch, auch mit dem neuen sportlichen Leiter, mit Christoph Kreuzer?
3: Sehr gut, ich habe gerade mit ihm gesprochen. Ich muss äh, 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 auch vorher mit Dinko, der hat mich einmal angerufen. nee, aber ich sprichst mir jeden Tag jetzt mit Christoph. Und äh, wir sind drinnen in der Planung und es und, äh, ist interessant, ich schiebe mir viele verschiedene Ideen und äh, ja, wir sind ganz intensiv, schauen in die Zukunft mit der Mannschaft.
1: Und äh, diese Zukunft, äh, wie passt das dann? Du hast schon äh, gesprochen, dass man äh, vielleicht auch noch drauf und dran ist, die erste Playoff-Runde zu erreichen. Was macht dich denn optimistisch? Was hat dich denn an der Mannschaft äh, auch begeistert oder, oder, oder was gefällt dir an dieser Mannschaft?
3: Ja, wie gesagt, wir kämpfen jeden jedem Spiel. Wir spielen besser und besser für jeden Spiel. Das letzte Spiel war vielleicht unser Beste bis jetzt. Auch taktisch wird äh, wenig Turnover, viel Scheibe tief und gut, gute Presse auf, auf München gemacht. Auch. Und München ist die Top-Mannschaft in der Liga und wir können gut mitlaufen. Ich bin positiv mit der Mannschaft. Ich glaube schon, wir wollen eine gefährliche Mannschaft zu spielen hier die nächsten paar Wochen.
0: Aber das ist ja eh kurios, weil du es gerade angesprochen hast. Ne? Gegen die Top-Mannschaften hat es super oft funktioniert für Schwenning und die Punkte hat man eigentlich jetzt auch logischerweise vor deiner Zeit in anderen Bereichen mhm. auch liegen lassen. Das ist schon interessant oder
3: kann man davon nichts ableiten? Wie siehst du das? Also? Ja, ich will nicht so viel. Also klar, die ich klar eine der Art und Weise, wie ich spiele, da ist zum Beispiel mein Spiel in München oder Mannheim der hat eine starke Kader, machen viel zurück auf uns auf. So, so wie muss auch nicht immer die Spielführende Mannschaft. Vielleicht spielt man an einen, einen Kader, der tief in der Tabelle. Weil wir wollen mehr, mehr Scheiben haben in der Aufbauphase. Aber das ist auch ein Lernversatzspiel gegen Mannschaft, der liegt unten bei uns. Und, äh, wir haben wir gehen los am Freitag gegen Isselon. Das ist der äh, zwei, äh, was sagen man, Kellerkinder oder was das heißt. Und, äh, da war ein interessantes Spiel. Ich meine, Isselon, die, die spielen besser jetzt. Ich glaube, die letzten fünf Spiele sind eine der besten Mannschaften in der Liga. Und, äh, ich, ich bin wirklich gespannt, wie das wohl laufen.
2: Jetzt hast du auch schon angesprochen, dass es gegen Isalon geht. Jetzt habt ihr 16 Spiele noch, das sind 48 Punkte. Äh, so weit seid ihr auch nicht weg. Also realistisch äh, da anzugreifen, insbesondere wenn man auf die letzten sieben Spiele von euch schaut, da habt ihr ja fünf gewonnen. Äh, wie realistisch glaubst du, dass ich da noch was aufbauen kann, dass man noch mal realistisch hinriechen kann an den zehnten Platz oder mehr?
3: Dies ist es auch, mal. Das ist ein player Ja, wie gesagt, vorher, das sind uh, 12 Punkte. Äh, wenn ihr drei Punkte system können schnell gehen auch aber dann muss auch die die, die Nürnberger und Augsburg verloren so wir machen Fokus auf uns wir können nicht kontrollieren was, was Augsburg oder, oder Nürnberg machen oder die andere Mannschaft wir machen Fokus auf uns Spiel für Spiel und äh, wenn wir unsere Spiel machen und bringen dann gute Leistung ja dann dann kommt meist das Ergebnis auch
1: Sani, nochmal ein bisschen vielleicht aufs Taktische einzugehen, weil das schon sehr auffällig war, vor allem auch gegen München. Wie stellst du deine Mannschaften sehr individuell auch auf die Gegner ein? Denn ihr wart da vor diesem Spieltag das schlechteste Team am Bulli. Euer Team hat aber gegen München zum Beispiel fast alle Bullis in allen drei Zonen äh, gewonnen. Euer Unterzahl war nicht so gut. Das Unterzahl hat hervorragend gespielt. Am Sonntag ist das auch ja. ganz ganz viel Einzelarbeit, Detailarbeit, die du äh, gerade mit dem Team und glaub, äh, vielleicht mit den einzelnen äh, Special-Teams und dann ganz einzeln auch noch mit den Spielern äh, persönlich im vier augen alles erarbeitest.
3: Ja, ich spreche eigentlich mit allen Spielen persönlich, individuell mit dem Arbeiten auch. Äh, so mit Bullis da aber mehr ja, gut gemacht. Bullis ist nicht so, so stark, habe gesehen, auch wie letzte Platz in der Liga, aber gegen München hat es gut geklappt. Da haben wir nicht so viel Arbeit mit, muss ich ehrlich sagen. Unterzahl hat haben wir eigentlich gut gespielt, finde ich, die letzten paar Spiele. Wer dann Gegentor bekommt, aber wie, wie der Art und wir spielen, hat Untersaal eigentlich gut funktioniert. so Wir schauen nicht nur, ob wirklich ein Gegentor alles ist schlecht. Und gegen München hat es gut geklappt, ein kleine kleine Detail ändert und äh, wir wollen eigentlich ein interessantes machen und da gut geklappt, die Menschen.
0: Sunny dann äh, sagen wir dir auf jeden Fall schon mal Danke. Ja, danke. Vielen, dass, du die Zeit, Dank. dass du die Zeit hattest und äh, wir haben festgestellt, äh, du bist äh, ein Trainer, der in seiner so kurzen Amtszeit schon ein bisschen was verändert hat und äh, das Ganze mit der eigenen Fitness auch sehr hoch hängt. Das ist sehr löblich. Also, ja. jetzt, jetzt noch mal ein paar Sit-Ups vielleicht nach dem Jogging. <lacht>
3: Ja, genau, bei ja. Liegestützen auch. <lacht> Alles klar. Genau. Sani, vielen Dank. Viele, Sunny, vielen, vielen Dank. Ja. Schönen Nachmittag. Ciao. Danke. Ciao,
0: Danke. Ciao, Liebe Grüße. Ja,
2: es ist tatsächlich oft nicht so leicht. Also ich ich habe es ja als äh, Spieler auch mitgekriegt, wenn ein neuer Trainer reinkommt. Also auf der einen Seite, glaube ich, ist es für den Trainer oft gar nicht so leicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine große Chance. Ähm, für die Spieler auch zum Teil. Es beginnt dann wirklich... In, in, in der Mannschaft nochmal so eine neue Saison, weil der Trainer reinkommt und vielleicht auch nicht alles gesehen hat, kann sich nochmal neu beweisen, es vielleicht ein bisschen mehr Eiszeit bekommen, kann es auch sein, dass du weniger bekommst, musst dich nochmal zusammenreißen. Also das kann schon Bewegung sorgen in der Mannschaft drin, aber trotzdem ist es oft auch für die Trainer jetzt so leicht, weil die kommen oft rein in ein verkrustetes System, das wo jetzt in Spendingen ist es wahrscheinlich weniger der Fall, aber bei Clubs, wo lange was gleich ist, da kommen die rein und dann müssen sie halt mal einem sagen, der ziemlich viel Eiszeit gehabt hat oder der vielleicht noch der Kapitän ist oder sonst was, du hör mal zu die Zeiten ändern sich, so wird das alles nicht bleiben. Also das ist zum Teil, es ist echt interessant, so wenn ein neuer Trainer in der Saison kommt, was da alles für ja, in der Mannschaft was da, Ja, passiert. tatsächlich ja.
0: Ja und auch in der Phase, wo ähm, sagen wir mal die Wahrscheinlichkeit jetzt eher jetzt die Wahrscheinlichkeit eher geringer ist, dass die Playoffs noch äh, erreicht werden, sagen wir einfach jetzt mal so oder Zumindest muss ein bisschen was passieren. Muss passieren. Sportlich, nicht nur von dir selber, das hat Sandi ja auch gesagt, sondern eben auch ein paar Ergebnisse für dich laufen. Und da hast du natürlich auch als Spieler ähm, nicht mehr so viel Zeit, dich entsprechend zu präsentieren. Ne? Wie sieht es vielleicht aus mit dem Vertrag? Welcher läuft aus, welcher nicht? Wo brauchst du vielleicht äh, nächstes Jahr den Spieler an welcher Position? Also das guckt er sich natürlich jetzt auch dann mit Christoph Kreuzer schon vorausblickend ganz genau an, ne? wen du in der kommenden Saison brauchst und auf wen du bauen kannst in diesem auf Projekt. Jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ja, äh, er ist ehrgeizig genug, da soll ein bisschen was entstehen, glaube ich, jetzt auch in der Kombination. Das merkt man, dass Schwenning versucht, da jetzt einen klar neuen, strukturierten Weg gehen zu wollen. Definitiv. Sind wir gespannt, das ist ja dann auch letztlich Zukunftsmusik, das, was in der nächsten Saison passiert. Aber wir cruisen so langsam Richtung heiße Phase, vor der heißesten Phase, das sind die Playoffs. Genau. Und nächste Woche werden wir zu diesem Thema vielleicht auch heiße
2: Phase, heißt auch immer Strafzeiten und viele Fragen vielleicht um die Regeln. Hitzige
0: Phase heißt es Hitzige dann irgendwann Hitzige Phase, auch. genau. Erhitzte
2: Phase, erhitzte Gemüter. Richtig, äh, Wenn wir Lars Brüggemann äh, haben. Nächste Woche klappt es dann, wenn wir gerade äh, Lars Brüggemann ansprechen, weil sich die Leute ja sehr gerne aufregen in Deutschland über die Schiedsrichter, wie sie da pfeifen und zum Teil dann auch äh, darüber aufregen, wie die Sperren waren. Ich habe jetzt gerade wieder was in der NHL gesehen. Ähm, Cal äh, Calgary gegen, gegen Edmonton, wo Kaczak
1: zweimal Sarkassien niederbügelt.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, wie ich es jetzt am neutralsten sage, ähm, checkt mit Anlauf wo er volle Pulle in Kauf nimmt, dass er den Spieler verletzen könnte, wo auch ein Check ist, der spätestens, auch wenn nicht der erste Impact zum Kopf geht, aber wo er weiß, er wird den Kopf treffen, ähm, wo dann äh, Sir Cassian irgendwann der, die Hutschnur reißt und er ihn vermöbelt und der andere stellt sich nicht und ähm, dann wird nur Cassian gesperrt
1: im Nachhinein. Für ja.
2: zwei Spiele, weil er einen Instigator gemacht hat, was er definitiv ein Instigator war. Das heißt, also, er hat eine Schlägerei begonnen für ein Spiel, mit dem mit Spieler, der nicht schlägern wollte. Das ist <lacht> sicherlich richtig. Aber was der andere dafür für Hits geschmissen hat und wie gefährlich die eigentlich sind, das ist für mich, ist für mich unbegreiflich. Und dann äh, sind wir auch wieder bei dem Thema. Ich glaube, da kann man sich immer streiten. Ja, Und äh, manches ist vielleicht dann... Die Zone. Oder unterschiedliche Ansichten. Also ich kann das ja, nicht auch. verstehen. Ich glaube, glaub, kein...
1: vor allem das ist es.
2: Ich glaube, ich, ich, ich kenne keinen einzigen Spieler, und ich habe auch mal ein bisschen so gelesen, der das verstehen kann, dass letztendlich Cassian sich da wehrt. Also ich, 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 wenn der Club wäre. Ich würde ihm die 20.000 Dollar sofort geben. Also es kostet zwei Spiele sind er gesperrt worden, es kostet ungefähr bei seinem Gehalt, das sind jetzt 20.000 Dollar. Die würde ich ihm als Skrips sofort geben und sagen, du hast alles richtig gemacht. Das ist also ist, das ist deswegen gibt es einen Fight. Das, das ist der Grund, warum es noch einen Fight beim Eishockey gibt, ohne Handschuhe. Und wenn der andere mitmacht, ist mir auch scheißegal, übrigens in dem Zusammenhang. Finde ich absolut richtig. Ich hoffe bloß nicht, dass du den hast, bis du ihm auf dem Hemd draufkaut hast. Das wäre natürlich doof. Aber ansonsten ist es richtig, dass er das macht. Weil genau deshalb gibt es einen Fight. Dazu sagen Kollegen jetzt Stopp. Es ist egal, wie du spielst, wie toll du bist, wer du bist, was dein Vater gemacht hat oder sonst was, wie gut du selbst bist. Aber das hat auch mit Respekt zu tun. Und wenn der nicht gegeben ist, dann zeige ich es noch nochmal ganz kurz, wo wir zurückgehen. Ich glaube, das ist eine Erziehungsmaßnahme, warum es Fights gibt. Da kann man mich jetzt mittelalter, alter, weiter, weißer Mann nennen. Das ist mir auch scheißegal. Das ist der Grund, warum es einen Fight noch beim Eishockey gibt. Und, Endlich echauffiert
1: er sich nochmal. Ja, ja, der alte, weiße Mann. Ja. Ja, ich
2: weiß auch, das kann man auch nächste Woche. Ich weiß, wenn du das jetzt, die, die, der Regelwächter würde dir wahrscheinlich sagen, ja, jetzt schauen wir das an. Von der Seite würdest du Sagen, das ist, ein, das ist ein Hit zum Kopf, aber jetzt schaut euch nochmal die siebte Slomo von der Seite an und dann siehst du, dass er ihn gar nicht am Kopf trifft. Und Im letzten Moment sieht er den noch kommen und was weiß ich, was alles. Also, falls ihr das nicht gesehen habt, schaut euch bei sozialen Medien. Es geht eigentlich in eine Chelle seit einigen Tagen um ja. ein anderes Thema. Ihr könnt es überall nachschauen, einfach zu Wenn ihr <lacht> nicht wisst, wie man das schreibt, dann gebt Cassian ein, Kassian Kaczuk-Hit. Das kommt überall. Der bügelt den zweimal nieder und beim dritten Mal. Knöpft er in sich vor?
1: Genau. So sieht's aus. NHL äh, gibt es auch noch ein paar äh, gute Meldungen. Leon Dreiseidler wieder doppelt getroffen. Ja. Sidney Crosby, 28 Spiele verletzt, kommt zurück. Vier-Punkte-Spiel, auch nicht so verkehrt. Dominik Cahun hat letzte Woche sein erstes Drei-Punkte-Spiel in der NHL gemacht.
0: Ja. Und, es Und nach oben geschossen auch, ne? Glaube ich, äh, erste Reihe gespielt auch, ne? Ja, bei Crosby ja zeigt. Genau. Also aber einfach oder? das so ja, auch, auch jetzt
1: nach der Rückkarte. mit Malkin noch gespielt,
2: zweite ja. Reihe. Ja. Was auch interessant ist, Tim Stützle ist bei den europäischen Spielern momentan, es gibt ja immer nach der U20, werden das erste Mal so eine Draft-Aufstellung, wie das ausschauen könnte. Midterm Ranking. Genau, so heißt es offiziell. Der wird momentan auf 1 geführt. Dazu kommen noch in der ersten Runde, oder in der ersten Runde, also sehr Dort gut Dort weit oben,
1: Peterka, ja. ja. genau.
0: Also insgesamt gut aufgestellt. Könnte ein interessanter Draft werden. Tatsächlich. So, jetzt war eben schon mal der Podcast im Sack und jetzt ist die Katze wirklich im Sack. The Cat is in the Sack. Nee, eins, eins haben wir noch. Der du, der auch
1: nach Verletzung zurückgekommen ist? weil Die Frage hast du ja heute schon gestellt, wie es eigentlich Uwe Krupp geht. Da gehen wir vielleicht auch demnächst mal nach. Sparta Prag, Comeback von Jaromir Jager, auch nach langer Verletzung bei Klatno ah, wieder. Stimmt. Hat den Tabellenführer Sparta Prag 8-4 äh, Besiegt Jaromir Jager fast allein, auch da vier Punkte Spiel bei der Rückkehr. Und jetzt <lacht> der hat er ist doch Wahnsinn. Jetzt hat er oder?
0: in 24 Jahrzehnten am ähm, Stück getroffen. Ne? Genau, wieso so war das ungefähr? Doch, ja. Nein, es waren es vier oder fünf? Vier Jahrzehnte, vier oder?
1: Jahrzehnte. 80, 90. Ne, fünf sind es dann schon, ja. Krass. Er ist schon Wahnsinn, ja. oder?
0: Fünf Jahrzehnte? Ich finde, das gehört auch beobachtet immer weiter, Jaromir Jager,
1: weil das ist wirklich.
0: Ja, den äh, haben wir auch schon diverse Male in dieser Edition abgefeiert. Ja. Zurecht. Gut, gut. Dann äh, soll es.
1: sich die sein? Schweden in Schweden, wie heißt das? Wir Schweden der Schwedenhappen. Der Schwedenhappen vielleicht auch.
0: Schwedenfolge, ja. Du meinst wegen Titel? Nee, einfach nur so.
2: Ich weiß nicht, was er will. Ich, glaub, ich, ich weiß auch nicht, mal
0: gucken, gehen. was der Titel wird. Ey, ja,
1: vielleicht
2: hier, diskutieren wir diskutiert. Ich muss zusperren.
0: Ja, wir sperren es. Nur bares ist Wahres, will Goldi wahrscheinlich.
2: <lacht> Wieso? Ich sag Credit, Credit Card Rules oder, oder das interessiert die Digital Leute. Pay. <lacht> Warum müssen die armen Menschen dieses schlechte Ende hören? Nach ich dem wollte schwere Edition
0: übrigens sagen. Das, man, also da das nennt ja. man eine Klammer.
2: Macht es schon mal gut, Leute. Tschüss. tschüss. Die zwei tschüss. machen heute zu. Tschüss. Ich sag schon mal Tschüss.
0: Ist weg. Okay, Rick Goldmann ist weg. Das heißt, wir müssen den Laden jetzt zusperren. Ja, tschüss. Bin auch ja. weg. Ich habe auch gar keinen Schlüssel von dem Laden. Ich will auch gar keinen Schlüssel. Also, danke fürs Zuhören und äh, vor allem, dass ihr den Anfang ertragen habt, aber manchmal muss das sein. Man muss ja auch ein bisschen persönliche Note einbringen. Äh, wenn ihr persönlich was dazu sagen wollt, auch, äh, dass ihr den Anfang echt Grütze fandet, dann könnt ihr das natürlich tun und äh, über unsere Accounts euch äh, einfach mit uns unterhalten, zum Beispiel über... Instagram oder über Twitter, Sportfozis. Und das muss ich mich doch nochmal
2: einschalten. Ich will nochmal ah, vor der klar. Hintertür reinkommen.
0: Ja. Weil du ja die mich Gartentür. vorher als neurotisch bezeichnet hast,
2: ja, du hast mich als neurotisch bezeichnet, ähm, so sitzt du jetzt da mit deinem geordneten Kleingeld vor und dir. Der, und der mit Klammer, den Münzen. die
0: gut hinten rein ja, ja, Und das
2: Ganze werde ich jetzt posten. Ihr ja, macht das, ich wollte doch nur besser
0: zählen, so kann ich doch viel besser zählen, wenn ich das aufreihe. Warum
2: müssen du das Geld jetzt zählen? Außerdem
0: ist mein, mein iPad ist magnetisch, deshalb liegen die einfach so. Macht doch Wahnsinn. Schluss, bitte. Ja, tschüss. Hört euch das an. Überall, wo es Podcasts gibt, macht's gut. Das war die Eishockey-Show, Powered by Sport1. Was die Schwele, Rick Goldmann und Sascha Bannermann sagen Servus. Ich muss in die Klinik.